0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. Wo liegt der Nabel der Erde? Für die alten Griechen war es klar. In Delphi. Dort markierte ihn der Omphalos, der Nabelstein. Der Legende nach hatte Göttervater Zeus zwei Adler ausgesandt, die Welt zu überfliegen einen Von jedem Weltende aus. Über Delphi trafen die beiden Vögel zusammen und Zeus markierte den so gefundenen Mittelpunkt der Erde mit dem Omphalos.
1: Die Griechen waren nicht die Einzigen, die sich so selbst in den Mittelpunkt rückten. Für die Inka etwa war ihre Reichshauptstadt Cusco der Nabel der Erde, für Christen im Mittelalter Jerusalem. Die Neigung von Menschen, die eigene Gruppe und den eigenen Kulturraum als Zentrum aller Dinge zu sehen, und die eigene Wichtigkeit dabei oft zu überschätzen, scheint universal zu sein. Sie wird manchmal auch als Omphalos-Syndrom bezeichnet.
0: Für den Historiker Peter Frankopan ist der europäische oder auch westliche Blick auf die Weltgeschichte oft von solch einer Selbstüberschätzung verzerrt. In seinem 2015 erschienenen Buch »Die Seidenstraßen – Eine neue Geschichte der Welt« schreibt Frankopan Westliche Geschichtsschreibung sehe Europa üblicherweise im Zentrum der großen weltgeschichtlichen Entwicklungen liegen. Von Griechenland als Wiege der Demokratie über das römische Weltreich, die Renaissance, Aufklärung und industrielle Revolution bis zum Siegeszug der westlichen Demokratie.
1: Die historische Wirklichkeit aber, schreibt Franco Pan, sei eine andere gewesen. Europa? Bis vor wenigen Jahrhunderten eine eher unbedeutende Randregion. Der wahre Nabel der Welt hätte lange weiter im Osten gelegen, in Zentralasien. Im Zentrum eines Netzwerks von Verbindungen, die wir heute unter dem Namen Seidenstraße kennen.
0: Peter Frankopan ist nicht der Erste, der Zentralasien stärker in den Fokus unseres Geschichtsverständnisses rücken will. Kann eine Betrachtung der Seidenstraße unseren historischen Horizont korrigieren? Uns, wo gerade kein Adler zur Hand ist, den wahren Nabel der Welt offenbaren?
2: Die Anfänge
1: der Seidenstraße werden meist im 2. Jahrhundert vor Christus verortet, als eine chinesische Gesandtschaft nach Zentralasien aufbricht, um dort wirtschaftliche und militärische Verbündete zu finden. So etwas wie eine feierliche Eröffnung der Seidenstraße war die Reise allerdings nicht, meint der Sinologe Professor Thomas Höllmann, Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Autor des 2022 erschienenen Buchs China und die Seidenstraße.
3: Wenn man manche Bücher sich anschaut, kann man schon den Eindruck erhalten, irgendwann im 2. Jahrhundert vor Christus hat es eine riesige Eröffnungszeremonie gegeben. Der Verkehrsminister sei da bereitgestanden mit einer Schere, hat den Band durchgeschnitten und ab diesem Tag war die Seidenstraße geboren. Das ist in der Rückschau vielleicht legitim, hat aber mit den historischen Zusammenhängen überhaupt nichts zu tun. Damals reiste eine Delegation unter Leitung eines Generals in den Westen, einfach um Verbündete zu finden im Kampf gegen die Xiongnu, die China vom Norden aus bedroht haben. Der kehrte lange Zeit nicht zurück, wurde gefangen gehalten, hat aber dabei auch andere Kulturen kennengelernt und natürlich hat dadurch das Kennenlernen-Wollen des Westens zugenommen. Aber einen richtigen Anfangspunkt hat es sicherlich nicht so gegeben und den hat es eigentlich nie gegeben. Weil wenn wir uns die Beziehungen etwa nach Persien oder nach Zentralasien anschauen, können wir schon feststellen, dass die locker ins zweite, zum Teil sogar bis ins dritte Jahrtausend zurückzuverfolgen sind. Allerdings dann sehr vereinzelt, punktuell, etwa bei der Weitergabe des Wagens, bei der Weitergabe der Metallverarbeitung.
0: Dass sich nirgendwo ein rotes Band durchschneiden ließ, liegt außerdem schon daran, dass die Seidenstraße, auch wenn es der Name nahelegt, keine einzelne Straße oder Route bezeichnet. Vielmehr, so Susan Whitfield, Professorin für Silk Road Studies an der University of East Anglia, nutzen wir den Begriff heute als Konstrukt, um ein kompliziertes Netzwerk von Handelsbeziehungen zu beschreiben.
4: That framework concerns es
2: geht uns bei diesem Konstrukt um, ich würde sagen, beständige internationale, interregionale Verbindungen durch Afro-Eurasien. Die Frage ist also, ab wann es diese gab? Denn die kennen wir schon seit frühester Zeit. Zum Beispiel finden wir in Tutanchamuns Maske Lapis aus Zentralasien im zweiten Jahrtausend vor Christus schon. Das zeigt, dass es Handel zwischen diesen Regionen gab. Ich denke, die meisten Forschenden, die auf dem Gebiet arbeiten, sind sich einig, dass es etwa um das 1. und 2. Jahrhundert vor Christus, das 1. Jahrhundert nach Christus, hier eine Steigerung der Interaktionen gab. Nicht nur beim Handel, sondern auch diplomatisch und bei anderen Formen
4: des Austauschs.
0: Bei dieser Intensivierung des Austausches spielt für Whitfield die chinesische Mission nach Zentralasien auch nur eine untergeordnete Rolle.
4: Das ist nur ein
2: passender Aufhänger. Ich denke, wenn es überhaupt einen gab, dann war der wichtigste Faktor für die frühe Seidenstraße, der Handelsrouten nördlich, südlich, östlich und westlich durch Zentralasien ermöglicht hat, der Aufstieg des Kushana reiches im ersten Jahrhundert nach Christus, ungefähr im Gebiet des heutigen Afghanistans und Pakistans in Zentralasien. Durch diese stabile Herrschaft konnten Händler und andere erstmals sicher die großen Gebirgszüge Zentralasiens durchreisen, die sich vorher so oft als physische und politische Hürden entpuppt hatten.
1: Viele Routen blieben weiter herausfordernd. Mächtige Bergmassive wie das Pamir oder das Karakorum-Gebirge mussten überwunden. Wüsten wie die Gobi oder die Taklamakan aufwendig umgangen oder teilweise durchquert werden. Marco Polo, der im 13. Jahrhundert an den Hof des mongolischen Herrschers Kublai Khan reiste, soll selbst dreieinhalb Jahre für den beschwerlichen Weg gebraucht haben. Über die Wüste Gobi heißt es in Polos Bericht aus dem Reich des Großkans. Für Proviant muss man wenigstens
0: auf einen Monat sorgen, weil man so viel Zeit braucht, um die Wüste auf dem kürzesten Wege zu durchziehen. Eitle Anstrengung würde es sein, wollte man sie ihrer Länge nach durchwandern, da man nicht viel weniger als ein Jahr dazu brauchen würde und man auf so lange Zeit keine Lebensmittel mit sich führen könnte.
1: Trotz solcher Beschwerlichkeiten, die Seidenstraße florierte und sorgte für etwas, das gern als eine frühe Form der Globalisierung beschrieben
0: wird. Kürzlich konnten Forschende etwa an den Zahnüberresten einer in Deutschland gefundenen Frau aus dem Mittelalter ein blaues Pigment aus Lapislazuli nachweisen. Einem Stein, der vor allem im heutigen Afghanistan abgebaut wurde. Die Frau, vermutlich eine Nonne, die Buchmanuskripte mit der Farbe illuminiert hatte.
2: Zum Beispiel beim Pinsel in den Mund nehmen, um eine Spitze zu farmen. Da haben dann Lapisstücke ihren Weg zwischen die Zähne gefunden und die konnten tausend Jahre später identifiziert werden. Das zeigt uns, über welche großen Entfernungen hier Handel betrieben wurde zwischen dem heutigen Deutschland und Afghanistan.
0: Viele weitere Güter wurden auf der Seidenstraße über tausende Kilometer hinweg getauscht. Gewürze, Stoffe, Gold, Silber, Schmuck und Keramik, Honig, Glas, Felle, aber auch Pferde oder Sklaven. Und natürlich der Artikel, der schließlich namensgebend für dieses Netz an Land und übrigens auch Seerouten werden sollte, Seide.
1: Dabei ist Seidenstraße eine relativ junge Bezeichnung. Der Geograf Ferdinand Freiherr von Richthofen ist zwar wohl nicht der Erste, der sie verwendete, er popularisierte sie aber. In seinem 1877 gehaltenen Vortrag vor der Gesellschaft für Erdkunde über die zentralasiatischen Seidenstraßen bis zum 2. Jahrhundert nach Christus stellte Richthofen
0: fest. Wenige Produkte haben in der Geschichte des Verkehrs eine so bedeutende Rolle gespielt wie die Seide, das eigenste Produkt von China. Und im ganzen Altertum war sie der wichtigste Gegenstand des von dort ausgehenden Landhandels.
1: Auch um die Seide rankt sich eine Legende. Angeblich war es die chinesische Kaiserin Lei Zhu, die etwa 2700 vor Christus das Geheimnis der Seide entdeckte. Als Lei Zhu eines Nachmittags im Garten weilte, da fiel ein Kokon in ihren Tee. Vom heißen Tee aufgeweicht, ließ sich der Kokon zum Seidenfaden abspulen.
0: Ob in dieser Geschichte ein Funken Wahrheit steckt oder nicht, Seide, die hauptsächlich aus dem Kokon des echten Seidenspinners Bombüx Mori hergestellt wird, wurde zu einer wichtigen Währung im Reich der Mitte und das Geheimnis der Seidenherstellung sorgfältig gehütet. Als Exportgut war Seide geradezu ideal.
3: Sie war leicht transportabel, sie ist nicht so leicht kaputt gegangen, Denken Sie an Keramik, ist auf Dromedaren ein bisschen schwerer zu transportieren.
1: So gelangte die Seide bis nach Rom und wurde dort zum gefragten Luxusgut. Julius Caesar soll schon Vorhänge aus Seide besessen haben. Allerdings waren nicht alle glücklich über Güter aus dem Osten. Im ersten Jahrhundert nach Christus, so der römische Geschichtsschreiber Tacitus, wurde sogar der Senat tätig und beschloss, dass römische Männer sich nicht durch Kleider aus chinesischer Seide entehren sollten. Auch Plinius der Ältere klagte darüber, welche Unsummen Luxusgüter aus dem Osten jährlich verschlingen würden.
0: Die Seidenstraße als Quell für römischen Luxus. Es ist eine klassische europäische Sicht auf die Seidenstraße. Eine Sicht, in der die Seidenstraße primär als die Verbindung zwischen den großen Zivilisationen des Ostens und des Westens konzipiert wird und Zentralasien lediglich das Gebiet ist, das es dabei zu durchreisen galt.
4: This,
2: diese binäre oder dichotome Sicht auf den Handel zwischen China und Europa hält sich sehr hartnäckig. Hier der Osten, da der Westen. Und ich verabscheue diese Sicht, denn sie ignoriert die Komplexität dessen, was dazwischen liegt. Man muss daran denken, dass Europa eigentlich am Rande des Geschehens lag und keine große Rolle spielte. Güter wurden nicht nur vom westlichen zum östlichen Rand gehandelt, sondern auch nach Norden und Süden, zwischen. Südasien, dem heutigen Indien und Afghanistan, zwischen dem iranischen Plateau und China oder auf dem Seeweg, von der arabischen Halbinsel nach Korea beispielsweise. Es ist keine einzelne Straße nach West und Ost, sondern vielmehr ein Netz, in dessen Herzen Asien liegt, nicht Europa. Und natürlich dürfen wir auch Afrika dabei nicht vergessen. Es ist ein afro Netzwerk. Vor allem am Meer liegende Länder in Ostafrika, etwa das Axomitische Reich, waren eindeutig Teil dieses Handels- und kulturellen Netzwerks.
0: Ein Netzwerk, über das nicht nur Güter, sondern auch Ideen ausgetauscht wurden. Bagdad etwa, das Juwel des Abbasidenreiches, wird im 8. Jahrhundert zu einem der kulturellen und intellektuellen Zentren der Welt, bevor es einige Jahrhunderte später von den Mongolen zerstört wird. Auch Merv im heutigen Turkmenistan oder Samarkand und Bukhara im heutigen Usbekistan sind damals weithin strahlende Metropolen. Bis heute berühmte Gelehrte wie Al-Farabi und Avicenna haben ihre Geburts- und langjährigen Wirkungsorte in Zentralasien.
1: Ein gern genanntes Beispiel für die Verbreitung von Ideen entlang der Seidenstraße sind Religionen, die durch reisende Mönche und Missionare an die Höfe weit entfernter Herrscher gelangen konnten.
0: Und auch technologische Innovationen werden auf der Seidenstraße getauscht. Dass Peter Franco Pen, das Zentrum menschlicher Kultur und Innovation in Zentralasien verortet, unterschlägt für den Sinologen Thomas Höllmann dabei allerdings die Vorreiterrolle, die China bei Innovationen damals hat. Man denke an Papier, Schießpulver oder den Kompass.
3: Eine ganze Reihe von diesen Knoten, wo es um die Weitergabe von Technologien geht, die lagen sicherlich in Zentralasien. Das heißt aber nicht, dass die Innovation dort auch stattgefunden haben muss. Ich glaube, das Buch, das er geschrieben hat, hat einige wichtige Anstöße vermittelt. Aber wie das oft im Leben ist, wird dann gelegentlich auch ein bisschen übertrieben, vielleicht auch um die Argumente stark zu machen. Vor allem alles, was östlich von Zentralasien liegt uns Südasien, muss man noch mit einbeziehen, wird ja bei ihm weitgehend ausgeblendet. Es spielt keine so große Rolle. Und das müsste man auf alle Fälle auch noch stärker ausleuchten.
1: Während die Geografie eine über die Jahrhunderte relativ konstante Herausforderung für den Austausch von Gütern und Ideen darstellte, konnten die über Jahrhunderte oft wechselnden Machtverhältnisse entlang der Seidenstraßen diesen erschweren oder erleichtern. Zu Zeiten Marco Polos etwa waren große Teile der Seidenstraße unter der Herrschaft der Mongolen. Der Friede und die einheitliche Verwaltung im Reich, die Pax Mongolica, sorgten für Stabilität.
3: Die berühmte Pax Mongolica, ein Riesenreich, was weite Teile Eurasiens umschließt, war sicherlich eines der staatlichen Gebilde, die ganz wesentlich zur Verbreitung von Ideen und Technologien beigetragen haben. Es ist aber Ganz, ganz bestimmt nicht das Einzige. Es gab schon früher beispielsweise die Sogta, die nur ein sehr kleines Machtzentrum hatten, aber deren Kaufleute sehr weit unterwegs waren, zum Teil sich auch in Dienste von Fremden gestellt haben, also beispielsweise im Dienste des chinesischen Militärs gearbeitet haben und die für ihre Zeit wahrscheinlich mehr für die Verbreitung von Ideen und Technologien geleistet haben als die Mongolen.
1: Nach dem Tod Kublai Khans im Jahr 1294 zerbrach das mongolische Großreich in vier Teile. Und auch die Seidenstraße sollte ihre Blütezeit bald hinter sich haben.
0: Ebenso wie es keine feierliche Eröffnung der Seidenstraße gab, so wurde sie auch nie geschlossen. Und doch schwand ihre Bedeutung im 15. Jahrhundert.
1: Hierbei spielt Europa nun eine tragende Rolle, schreibt Peter Frankopan, Allen voran zwei Europäer. Christoph Kolumbus und Vasco da Gama.
0: Kolumbus, der eigentlich einen neuen direkten Seeweg nach Indien finden wollte, landete 1492 auf Guarani in den heutigen Bahamas. Der erste Schritt der europäischen Kolonialisierung Amerikas und Grundstein für den lukrativen transatlantischen Waren- und Sklavenhandel.
1: Nur fünf Jahre nach Kolumbus stach Vasco da Gama von Lissabon aus in See, umrundete die Südspitze Afrikas und erschloss so einen neuen Seeweg in den Indischen Ozean, mit dem fortan große Strecken der Seidenstraße von europäischen Händlern umschifft werden konnten.
0: Der Nabel der Welt verschob sich so, schreibt Franco Pan. Europa, eine bisher eher unbedeutende Region am Rande der Seidenstraße, wurde auf einmal zur zentralen Kraft.
1: Gleichzeitig blieb Zentralasien auch für die sich nun formenden neuen Kolonialmächte und Imperien geostrategisch wichtig. Im 19. Jahrhundert rangen das britische Empire und Russland hier um Einfluss, im sogenannten Great Game, im Kalten Krieg dann die Sowjetunion und die USA. Letztere griffen auch mit der Invasion Afghanistans wieder in die Region
0: ein. Doch trotz des bleibenden geostrategischen Interesses in der westlichen Wahrnehmung ist Zentralasien heute eine abgehängte Region, gebeutelt von Konflikten und Korruption, oft rückständig.
1: Glaubt man allerdings Peter Frankopan, dann könnte sich das bald wieder ändern. Dann ist nicht nur China, sondern auch das ressourcenreiche Zentralasien und die Seidenstraße auf dem Weg zurück zu alter Größe. Europa und Nordamerika, der Westen, drohe hingegen in alte Bedeutungslosigkeit zurückzufallen.
2: Susan Whitfield? In der Geschichte hatte nie eine Macht alles dauerhaft unter Kontrolle und war dominant. Das waren über die Zeit verschiedene Regionen. Und das wird wieder passieren. Europa und Amerika befinden sich gerade zufällig in einer Zeit ihrer Dominanz. Wird das ewig so sein? Natürlich nicht. Es wird Wandel geben, geopolitische Macht wird sich verschieben. Ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit Zentralasien sein wird. Bei China bin ich mir nicht sicher. Das ist auch etwas, was man lange diskutieren kann.
0: Heute gibt es zumindest eine Reihe von Projekten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Seidenstraße wiederzubeleben. Das Größte geht dabei allerdings nicht von Zentralasien aus, sondern ist Chinas Belt and Road Initiative. Ein Projekt, das oft auch als neue Seidenstraße bezeichnet wird. Für den Sinologen Thomas Höllmann das Produkt einer China-zentrierten Interpretation der Seidenstraße.
3: Als der Begriff der neuen Seidenstraße, der in China gar nicht gebräuchlich ist, der ja nur im Westen verwendet wird, aufkam, dachte Xi Jinping oder vermittelte zumindest den Eindruck, dass man hier die alten Verbindungslinien, friedliche Verbindungslinien, wieder aufbauen könnte, auf der einen Seite. Andererseits war damit, das ist zumindest meine Überzeugung, durchaus auch ein gewisser Hegemonieanspruch. Also es geht nicht nur darum, friedlich Gedanken auszutauschen, sondern China sah sich da schon als ein Player, der vor allem im Osten Asiens seine Dominanz dadurch noch mal zusätzlich bekräftigen können
0: wollte. Auch Susan Whitfield ist skeptisch. Das ist keine
2: Seidenstraße. Die Seidenstraße gab es nicht. Die Seidenstraße war ein von allen getragenes, verworrenes Netzwerk von Straßen, die sich über die Zeit gewandelt und entwickelt haben und die von keinem Ort, keiner Macht, keinem Land, keinem Imperium alleine kontrolliert wurden. Die Belt and Road-Initiative ist dagegen die Politik eines einzelnen Reiches, um sich mehr Kontrolle und Einfluss in Afro-Eurasien zu verschaffen.
0: Lässt sich der Nabel der Welt in der Vergangenheit, in den Zeiten der Seidenstraße, nun aber in Zentralasien verorten, wie es Peter Frankopan tut?
4: Ich think wir
2: ich glaube,
0: wir dürfen uns auch
2: nicht zu so sehr auf Zentralasien fixieren. Für mich ist das Wichtige, dass die Welt nicht durch den Einfluss eines einzigen Ortes bestimmt wird, sondern es sind verschiedene Orte, die über die Zeit Einfluss haben und hatten. In Bezug auf die Seidenstraße im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus war Zentralasien ein Schlüssel wegen seiner geografischen Position, weil hier Religion und Technologien getauscht wurden, weil es die Steppe mit Süd-, Ost- und Westasien verband. Geografisch war es sehr wichtig.
0: Die Beschäftigung mit der Seidenstraße bietet für westliche Betrachter eine gute Möglichkeit, sich von der eigenen Nabelschau zu lösen. Das war alles Geschichte.
3: History von Radiowissen. Aus der Staffel Altes und Neues China. Diesmal mit der Folge Das alte Asien als Handelsmacht. Von Niklas Nau. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Christian Baumann, Katja Schild und Peter Weiß. In der Technik war Daniela Röder. Regie Irene Schuck. Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radiowissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und in der ARD Audiothek.